0: En podcast fra NRK. For i dag er det 75 år siden bombingen av det som en gang ble kalt Nordeuropas Firenze, den billedskjønne tyske kulturbyen Dresden. Sent om kvelden den 13. februar bombet brittiske fly den østtyske byen uten å møte motstand. Tusenvis av mennesker døde i flammehavet, og store deler av byen ble jevnet med jorda. Många kulturskatter gick tapt, men en del har senare blitt gjennoppbygd. här är ett lite klipp fra brittisk filmarkiv från 1945.
1: The heavy bombers assist Marshal Konyov's drive into the Reich. The target is Dresden. The night sky is pitted with aircraft, vari-coloured target markers.
2: After these attacks, the German overseas news agency
1: said, This city, hitherto almost untouched, has been carpeted by heavy and super heavy high explosives and incendiaries. Dresden is a heap of ruins. It has been smashed to at
0: Ja, var brittisk filmavis fra 1945. Jorunn Sem, Fure, historiker og direktør ved Telemark Museum. Hva var det som egentlig skjedde den natta 13. februar 1945?
2: Ja, det var jo et vanvittig inferno. Mange hundre brittiske og amerikanske bombefly fløy over byen, slapp fra sig noe sånt som 600.000 sprengbomber, og 200 000 brandbomber, sånn at du fikk en, en brandstormvirkning, som gjorde att det ikke bare var bomber som antente brander, men du fikk en, rett og slett en, en brandstorm som fejde feide gjennom byen, og smelta mennesker, ødela bygninger en, et, et ganske forferdelig natt.
0: Ja, antallet døde har jo vært omdiskutert. Vet vi hvor mange som egentlig ble drept i dette angrepet?
2: Nei, det er det ingen som vet. Det har blitt nedjustert. Tyske myndigheter gikk ut med store tall, 250 000 og så videre. Dresden var jo en relativt stor by med cirka 600 000 innbyggere, pluss mange flyktninger. Og det vet vi jo ikke så veldig mye om, hvor mange ekstra innbyggere det var der på grund av kaos, flykt, fordrivelse, men tallene i dag ligger vel rundt 20-25 000, det som det som liksom regnes som dokumentert.
0: Vem sin avgjørelse var det å bombebyen?
2: Det var sjefen for RAF Bomber Command, Arthur Trevor Harris, som bestemte at Dresden var et legitimt mål.
0: Hva var begrunnelsen da?
2: Ja, eh resten hade antog man då inte något speciellt krigsrelevant alltså krigsproduktion militär strategisk betydning. Eh noe kunde man självklart finne att det var troppe förflyttning, det var ett järnvägsknutepunkt. Men eh har också blitt antaget att det var att detta var en markering över för russarna som var på väg västover. Och för att visa russarna var det västhallhärte var i stånd till.
0: Hvor store var ødeleggelsene, vil du si?
2: Ja, de var enorme. Så det er jo en by som man sa det jo i i i denne reportasjen, Smashed to Atoms, det är jo en ganske forferdelig måte å berette om en sånn mänsklig katastrofe på, med strykorkester och en litt sånn stolthet og oppgledd reporterstemme da.
0: Knus til atomer altså. Ja. Knut Hohem, litteraturanmelder här i NRK, för 25 år siden bodde du och studerte i Dresden da. Var det 50 år siden bombingen? Hvordan ble 50-årsdagen markert och du var der i 1995?
1: Jo, det husker jeg godt. Jeg ramlet jo nærmest in i et fakkeltog da jeg kom på stasjonen der og skulle studere Kafka på det te tekniske universitetet. Jeg skjønte jo ikke helt hva det var som pågikk, men da gikk de altså i fakkeltog for å markere at det var 50 år siden bombingen. Og så husker jeg også veldig godt det var på et folkemøtte der de diskuterte om de skulle bygge upp i en barokkkirke, en frauenkirke, som da hadde ligget i, som en ruine i 50 år midt i byen, og at det var någon sånne unge, svartkledde typer som argumenterte veldig hardt for at man ikke skulle gjennombygge frauenkirke, fordi at den skulle stå som ett minnesmerke over krigen, og ikke minst tyske, det tyske ansvaret for for krigen. Si litt om hva slags by Dresden er. Jo, det er jo en fantastisk vakker by. Det er jo riktig det at den ble bombet, men det var jo bykjernen som i første rekke ble rammet, men då ble jo den barokke siluetten som byen er så kjent for rammet, men det er jo altså eh hovedstaden i Sachsen i, i fristaten Sachsen, en halv million innbyggere. Eh det er veldig varmt der, veldig mildt, det massevis av vindru, massevis av vinslott langs elven, og jeg vil jo anbefale på det varmeste å komme dit i august, og, og sitte og se på denne her barokke siluetten, som jo er helt identisk med sånn som den var, og den italienske maleren Kanelletto malte den på 1500-tallet, og med då Semper-operaen, med dette rare slottetsving, som er en hage med slott, og så ikke minst det heter Brulsje terrasse, som er, kalles for Europas balkong, som er en sånn kjempesvær terrasse der man då sitter og ser på båtene drar forbi. Hvor mye har man egentlig greid å bygge opp igjen? Nei, man har bygget opp alt. Alt det står sånn som det en gang var. Det satt jo i gang en voldsom... Noe det ble bygget opp i det der tiden, exempel eksempel Semperoperan, og så bestemte de seg jo for at Fraung Kirche, denne barokke kirken, som jo ble satt i gang av den store, store fyrsten i Dresden, August den Sterke, sønnen av den danske dronningen Anna Sofia, Hon er jo, August den Sterke er jo mann bak det Dresden, han må alle kjenne til. Så, men, men, etter at muren falt så satte de jo i gang med å gjenoppbygge dette stein for stein, mer eller mindre bare basert på private donasjoner, og i 2005 så sto den ferdig. Hvor vellykket har den oppbyggingen vært da? Nei, det det er jo litt sånn, jo nei, altså det ser jo, nå ser det jo helt ut sånn som det var det har jo så er det jo ikke sånn at Dresden mangler sår og, og at man ikke merker at den har vært igjennom mye, du har den gamle byen, den barokke gamle byen, og så på andre siden har du det som kalles for Neustadt, som er da den store hva skal man si, grunndatsight bydelen det er jo to storhetsperioder i Dresden, det ene er barokktiden, men så var det jo også i av 1800-talet när alle de stora industriföretagen kom in, blev byggt fantastiske villor uppe i åsen där, skildret i romanen Torn av Ovetelkamp. Eh och det var ju då alla de norska målarna kom dit och krig var där var inom och i det helt tatt. Jag gör en som före i, i krigets sluttfas,
0: alltså för 75 år siden av dag, blev Dresden bombet. Ingen trodde ju att Dresden skulle bli rammet och likväl skedde det. Varför trodde man att byen ikke var i fare?
2: Nei, den hadde jo ikke vært Man trodde at den ikke hadde noen militærstrategisk betydning, og at kanskje også disse kulturelle verdiene den hade da, helt ubestridelig, at det var nok til å holde de allierte fra og ødelegge en så vakke by som også mange briter og amerikanere hade besøkt og hadde et forhold til. Tybingen og Heidelberg var jo sånne byer som ble spart da.
0: Hvorfor møtte dialytere ingen motstand da? Eh,
2: det var begyn hadde ikke effektivt anti luftskytt på den på den tida her en av grunnene jeg har sett var at det var så stor bensinmangel sånn at pilotene rett og slett ikke fullmakt til å gå på vingene og, og gjøre noe så det var en handlingslammelse ut og gikk, det var jo en sluttfasen hvor Tyskland så var i veldig presset med den røde armé som var på vei akkurat in i det området
0: Hvilke konsekvenser for krigens videre utvikling fikk dette angrepet da?
2: Ikke noen speciell avgjørende betydning, men man hadde, noen hadde kanskje håpet at denne ville få en sånn avsluttende, avskrekkende, altså nå, nå måtte tyskerne gi sig. det gjorde de jo ikke, det pågikk jo flere uker og det var flere bombeangrep som ble, ble sendt over tyske byer etter dette også.
0: Knut Hohem, den amerikanske forfatteren Kurt Vonnegut, befant seg i Dresden under bombingen og beskrev etterpå lidelsene i boka Slaktehus 5. Det samme gjorde tyske Viktor Klemperer. Hva var det han fortalte om?
1: Ja, han er ikke fullt så kjent som Kurt Vonnegut, men han var altså professor i fransk og jøde, og har jo da skrevet dagboken... Jeg skal vittne til siste stund, Dagbøker fra Hitler-Tyskland 1933-1945. Denne finns jo i norsk oversettelse, så det er jo en skatt som er tilgjengelig også på, på norsk. Men eh, han var jo da eh, jøde, og han var jo kastet ut av jobben sin, han var kastet ut av hjemmet sitt, han bodde i et såkalt jødehus sammen med sin ariske konen og det han fortsatt levde når krigen nærmet seg slutten han overlevde i en kjeller og han beskriver ju här hvordan flammer slår fremdeles ut av mange hus iblant lå det døde mennesker langs veien de var små, nesten bare som klesbylter å se til en hadde fått kran i revet av «Hesten av hodet var bare som ett mørkrøtt skall, en avrevet arm en blek, ikke uskjønn hånd lå på bakken, og så videre, og så videre. Metalskeletter av ødelagte vogner, deler av utbrente skur.» så, Her beskriver han jo hele det, det, det som han så da han då kom opp av kjelleren på den 14. februar eh, for 75 år siden. Den händelsen har ju
0: varit svårt omdiskuterat sedan krigen gjorde sin föra. Hur man om bombingen av Dresden i dag?
2: Nej, det kommer ju an på vem du frågar. Den har ju är utnyttet av högerextrema och både gamla och nya nazister. Denna brand brandskadane och brand symboliken här har ju till och med varit liksom man alluderer det tyske holocaust, Men, mens tyskere flest ledere i dag, de bruker jo denne, denne forferdelige bombingen som ett symbol på krigens rådskap, hva eskalering fører til, hva vanvittige verdensbilder fører til. Så de bruker det till en anledning til å bygge, bygge broer, bygge, bygge nye relasjoner, lägger vikt på politisk uppdragelse så altså politisk bildung är väldigt centralt i Tyskland och og också den fejringen här vill ju bli brukt till till det til då och lägga vikt på de humanistiske, civiliserande normerna som vi må hålla fast vid etter slike katastrofer.
0: Eller ja, du bodde i Dresden knut hurdan
1: var bombingen till stede i i samtalen i början? Nei, da var det, det var det den samtalen som Jorunn Semfure nå beskriver, så var det dominerende at man klart å ha to tanker i hodet på en gang, at man så at uh det var en fruktlig tragedie for den tyska civilbefolkningen, men det var inget tvivel om var ansvaret för krigen lå. Så detta här är med att har kommer tydligare in när de högerextrema strävar kom tydligare in och fått lite sån ägarskap, försöker tillrane sig här. Det är ju av lite nyare dato, men i ikväll så vill jo, hade de slutat med fakeltåg, nu är det sånt att de ska stå och danna en mänsklig kedje eh, i bygen. Det är det som med måten de har gjort det på de sista 10 åren og så vil de også i år lese opp navn til 4000 døde men akkurat denne delen av det er ikke helt uomstritt har jeg sett og så først på lørdag førstkommende så kommer da de høyere ekstreme til ha sin demonstration. og då i fjor så var det 1500 som var med på det og da har de jo også det problemet at det dukker opp tilreisende nynazister fra, fra andre land som vill ta del i dette
2: mm. Jeg kan jo nevne at fra Skien, min hjemby så er det en kunstner som er invitert inn i, til å delta med en veldig spesiell installasjon det er Mari Bente Nordheims Rullende engler i betong som ska rulle gjennom byen og til sammen 17 engler ska utgjøre en sånn performance da mm. med forbundspresidenten til stede og skal være en del av den markeringen og gi håp og trøst
0: og i natt er det altså 75 år siden bombingen av Dresden. Takk skal du ha, Jorunn Semfure, historiker og direktør ved Telemarkmuseum. Takk også til Knut Hohem, litteraturanmelder her i NRK.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.